0: Quando a gente sobe em altos lugares, a gente consegue ver por lá de cima, mas não é porque você é melhor, é porque você consegue entender quem você é, com as suas fraquezas e com as suas qualidades. O que Deus quer fazer no conosco é apontando as nossas fraquezas, mas apontando as nossas qualidades. E a gente conseguir ter uma, uma paz de espírito, de saber que Deus nos ama apesar das nossas fraquezas. Você é amado, amada. Você não tem que provar nada para ninguém. Você não tem que provar nada para Deus te ama do jeito que você está. Belém, Deus te ama do jeito que você é. Você não tem que provar para o Brasil nada. Você não tem que provar para outra igreja nada. Toda competição entre igrejas é uma falta de segurança da pessoa. Sabe por quê? A identidade você não precisa dos aplausos quando você tem uma identidade clara quando eu sei quem eu sou eu sei que Deus fez de mim quer você goste de mim ou não quer que você aplauda ou não quer você me elogie ou não quer você me critique ou não isso não vai fazer muita diferença porque eu sei o que Deus colocou dentro de mim da mesma forma Deus quer colocar algo dentro de você e essa unção que Deus coloca dentro de uma pessoa, ela é o suficiente para você se bastar nela. A unção que Deus coloca dentro de você, ela é o suficiente para você saber receber elogios e não mudar você. Para você saber receber críticas e não fazer de você uma pessoa insegura. Eu não tenho que provar nada para ninguém... Sabe, uma das coisas que quando você come esse rolo, eu abri o boca e comi o rolo. O rolo que Deus te dá para comer é a identidade. Eu, eu penso nessa palavra rolo, eu lembro lá em Efésios capítulo 1, que diz que ele te deu um chamado, uma identidade. E é como um pergaminho que se abre, é como um rolo. Esse rolo que Deus deu para Ezequiel é a identidade que ele ia descobrir. Que ele precisava carregar Existe um rolo que você tem que comer Dentro da presença de Deus E aí você vai comer a sua identidade Você vai receber de Deus quem você é E aquilo que você precisa fazer Muitos de nós fazemos o que os outros querem que façamos Muitos de nós ocupamos lugares eclesiásticos e igrejas Por necessidades e não por direção E muitas pessoas perdem Deus trabalhando para Deus 50 anos na igreja E a pessoa não conhece Deus Porque ela não comeu do rolo que Deus deu para ela Comeu do rolo da denominação Comeu dos atributos de um homem Mas Deus está dizendo para você assim Feche seus olhos Coma Do meu rolo Coma da minha identidade, coma do meu pergaminho, e cada momento da sua vida eu vou desenrolar esse pergaminho, esse é o mistério que Deus dá para você, como está em Efésios capítulo 1, da sua identidade, coma, coma dessa identidade, coma dela. E você não vai, você vai se sentir satisfeito quem come do que Deus dá, não precisa provar nada para ninguém. Quem come o que Deus dá, não tem necessidade de nada. Porque os seus recursos estão dentro da comida de Deus. Quem come o que Deus dá, come também Não apenas das providências, daquilo que Deus te dá, mas também dos atributos de Deus. Porque a comida é uma substância. O rolo é uma substância. Que te alimenta, que te direciona, que te sustenta, que te satisfaz. Religião não te satisfaz, ministério não te satisfaz, fama não te satisfaz, dinheiro não te satisfaz o seu passado não te satisfaz, o seu futuro não te satisfaz, mas aquilo que Deus te dá para comer, isso te satisfaz. Precisamos aprender a comer dos rolos de Deus. Precisamos aprender a receber a identidade dEle e nos tornarmos satisfeitos nele. Precisamos entender que o Senhor te chama para altos lugares e para você chegar nesses altos lugares, você não vai chegar através de uma comida terrena. Você não vai conseguir chegar em altos lugares, preste atenção, com comidas terrenas. Você pode chegar nos altos lugares góspeis. Você pode se tornar uma celebridade gospel, mas sem ocupar lugares celestiais. Todos entenderam? Tem pessoas que são famosas na terra, mas não são conhecidas no céu. Tem pessoas que comem substâncias da terra, se tornam famosas na terra por talentos, dons e oportunidades. Mas ocupar espaços em Deus, somente quem come de comida do céu. Você quer comer comida da terra ou comida do céu? Você quer ficar famoso na terra ou quer comer comida dos céus? Essa é a maior pergunta, sabe por quê? Uma igreja grande não significa uma grande igreja. Uma igreja grande não significa uma grande igreja. Porque podemos ter 50 mil pessoas, 5 mil pessoas perdidas comendo comida da terra. Podemos ter pessoas que se alimentam de coisas humanas, se sustentam com alimentos humanos. A estrutura o sustenta e no final da história perderam Deus. Uma igreja grande, mas não é uma grande igreja. O que Deus quer de nós é que você coma dos rolos do céu levanta a tua mão e fala, eu quero comer da comida dos céus, ah. é isso que Jesus disse, quem não comer da minha carne, quem não comer daquilo que eu der, não vai conseguir, não vai conseguir ocupar outros lugares em Deus, oh. eu quero que você se situe no que estava acontecendo ali com Jesus, Jesus, diante de todos os fariseus, ele disse, eu sou o pão do céu O pão que caiu do céu Que veio do céu Quem não comer desse pão Esse é o alimento Ele é o pão vivo que desceu do céu Todos os fariseus se escandalizaram Queridos Ele se considera o pão vivo Um alimento, um rolo Que não se alimenta do que é celestial Se escandaliza com as coisas de Deus Mas aí Deus, Jesus ele, Sabe o que ele faz com a religião? Oh. Ele ao invés de tentar confortar a religião Ao invés de ele tentar ser aceito pela religião É o que muitos de nós fazemos A gente não consegue ser confrontado E ser confrontador a gente quer ser igual a todo mundo, mas Deus nos chama, queridos, para sermos pioneiros, para comermos do produto da terra, de sermos algo grande e avançarmos em territórios que ninguém avançou antes. E todo mundo que avança território é desafiador e confrontador. Jesus, quando ele disse isso, olha, eu sou o pão do céu, quem não comer desse pão não tem parte comigo aí os fariseus se escandalizaram, por quê? porque ele se diz, eu sou o alimento eu sou o alimento eu sou o alimento, não é a sua religião não é a sua estrutura, não é, a sua, é o seu prédio não é, não é a sua fama, não é o seu dinheiro e nem é porque você tem uma grande igreja é porque você está comendo algo dos céus é porque você tem algo dos céus para dar para as pessoas preste atenção nisso, queridos você quer ocupar lugares maiores? Não
1: coma comida da terra. Não come comida da terra. A religião, os fariseus chegaram para Jesus dizendo: disseram, quem
0: é você para falar que você é um pão? Que é essa comida que você quer oferecer para as pessoas? Não tente trocar. Algo que nós construímos durante tantos anos, não tem de trocar a estrutura de uma igreja, valores de uma igreja, estatutos de uma igreja. Quem é você para fazer isso? Sirva e cale-se. Sabe o que Jesus faz? Jesus, ele sabia quem ele era. <risos> ele sabia, é por isso que eu falo a sua identidade é quem define você, eu sei quem eu sou e eu sei aquilo que eu comi então eu não preciso do seu elogio e não preciso da sua crítica isso não vai afetar quem eu sou porque eu já comi uma comida celestial Jesus ele faz o contrário Oh, oh! Jesus ele faz o contrário ele vai e confronta depois do pão, é a carne, é o sangue, os
1: senhores Deus ficaram
0: loucos, que história é essa de pão, carne e sangue, quem é esse cara? Se você tentar agradar todo mundo, você só vai comer como algo da terra, se você tentar agradar as pessoas, se tentar explicar, não se explica, Deus não se explica, Deus não se explica as coisas de Deus não se explicam quantos viram o que aconteceu lá no Mineirinho agora? Quantos? levanta a tua mão se você viu ou ficou sabendo cara, isso foi algo de Deus nós não tínhamos dinheiro, mais de 500 mil reais não tínhamos apoio nem moro no Brasil, é loucura mas Deus falou, eu quero coma e Deus falou, vai quando você come das coisas de Deus, é igual aquela comida de Elias, você começa a correr. Você começa a correr uma comida celestial. Você não está nem aí, você começa a correr e fala, Deus, eu vou correr. Levante a tua mão e fala, eu vou comer de uma comida celestial. Eu vou comer de uma comida
1: diferente. Cara, sacou a pessoa que está do seu lado. Chega, chega de comer de idolatria. Belém, chega de comer comida da terra. Chega, 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 chega. Chega.
0: Se você comer comida da terra, você vai voltar a ter fome. Sabe? Quantas conferências você vai precisar. Para entender algo de Deus. Quantas conferências. Quantos choques de Deus. Você não precisa viver em hospital. Sabe, às vezes eu acho que as conferências são os hospitais. São necessários. Mas são os hospitais da igreja. Sabe por quê? É A última é, CTI. Como é que fala? CTI, né? Aquele lugar que você pega aquele definibilador e pum. Porque chegou um ponto da igreja que não tem vida mais aí Deus precisa reunir um tantão de gente louca que comeu algo diferente e fala, vem visitar vem experimentar o que você deveria viver todos os dias conferência não é base para viver, é seu dia a dia quem der um dia não tivesse conferências quem dera você, a igreja viva intensamente o evangelho, a igreja não precisa de conferência, a igreja precisa sabe, de pão, 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 pão a gente está usando, quem dera a gente não precisasse de hospitais todo mundo saudável mas são necessários são necessários mas deixa eu te falar uma coisa, até o dia uh, que Deus começa a trazer uma revelação uma revelação que você sabe o que você quer o que você quer igreja? o que você quer meu filho? eu quero sentar num sábado à tarde num carnaval e receber uma palavra de Deus é? Isaías capítulo 55 diz oh, assim como a água desce dos céus na forma de chuva ou neve e retorna assim também eu dou pão para aqueles que têm fome e semente para aqueles que querem, querem semear. Pão, a comida da terra, você vai voltar a ter fome. Você precisa se tornar uma semente, uma semente. Porque muitos são consumidores de comida da terra. Muitos estão aqui e só querem comer do que é da terra. Porque para comer coisas do céu, você vai ter que viver no céu. Seu compromisso com Deus é outro. Seu compromisso com a glória é outro. Você não vai poder sair daqui e dormir com qualquer pessoa. Você não pode sair daqui e não honrar o seu pai, honrar seu líder, honrar as pessoas que estão com você. Você não pode sair daqui e ter uma vida sem caráter. A sua vida tem que estar em ordem na parte do Senhor. Sabe, o evangelho não é uma loucura que você vive de qualquer coisa. Sou louco por Jesus, mas na terra, você é mau caráter. A gente precisa de um evangelho. De tal forma, que o legado que Deus traz para nós é um legado de verdade. As pessoas estão cansadas de falarmos de um evangelho que não transforma vidas aquilo que você está comendo essa noite é para mudar você mas acima de tudo ele está dizendo assim aquilo que você começa a comer é aquilo que é a sua vida já é provado cientificamente que a sua, aquilo que você come determina a sua saúde vai comer porcaria o dia inteiro vai chegar um momento na sua vida que seu corpo vai ter um colapso é a mesma coisa espiritualmente, queridos. Deus nos chama para mudarmos os nossos hábitos alimentares em Deus. Deus nos chama para mudarmos os nossos hábitos alimentares. Feche os seus olhos.
1: Não posso viver sem o teu fogo. Não posso viver sem tua glória. Eu não posso viver sem queimar, queimar. Não posso viver sem o teu fogo. O Senhor nos chama para nós mudarmos
0: os nossos hábitos alimentares. Ele te chama para outro lugar. Quando você fala, Eu não posso viver. Eu não consigo me alimentar, eu não posso viver das coisas aqui da terra. Ele me chamou como estrangeiro neste lugar. Eu sou peregrino, eu sou estrangeiro. Essa terra não é digna daquilo que eu comi, essa terra não é digna daquilo que eu como, esse lugar não é digno daquilo que eu carrego.
1: Belém está cansada de religião.
0: Tem muita gente que sai da idolatria da igreja católica e traz a idolatria para dentro da igreja. Continuam se alimentando da mesma forma. Aí ele diz assim, meu filho, tem que ter algo a mais. Hebreus capítulo 11, fala dos heróis da fé, homens que esse mundo não era digno, e uma das coisas que mais me choca a atenção é que ele dá uma lista dos heróis da fé, de todos os homens e mulheres que se tornaram heróis de, um, de uma, uma lista, e eu comecei a estudar essa lista, eu não descobri um homem ali, eu não descobri Elias, entra aí, Hebreus capítulo 11, procura o nome de Elias homem que estava do lado de Jesus no monte da transfiguração, apareceu Moisés e Elias. Moisés representando a palavra e Elias representando o ministério profético. E eu pensei, Senhor, por que que Elias não está nessa lista? Você já parou para pensar nisso? Não, acho que é a primeira vez que você pensou. Mas estuda sobre isso. Elias não está na lista. Sabe por que que Elias não está na lista? Porque o ministério profético é para desestruturar todas as listas, é para desestruturar a sua vida e Deus estruturar você como Ele quiser. É como se Deus falasse assim: Eu vou desestruturar tudo que você se alimenta, para eu te dar o alimento que eu quero. Eu vou mexer com todas as suas estruturas. Aquilo que você confia e agarra, não vai valer mais. Aquilo que você acha que é o melhor para você, não vai valer a pena. Eu vou te colocar em um lugar, em um
1: lugar de
0: completa dependência minha. Ou o Senhor aparece ou você está perdido. São esses que Deus está procurando aqui. Por isso que eu falo, a igreja não está preparada para ouvir essas coisas. Porque a gente tem se alimentado De comida da terra E existe uma voz Chamando Porque lá no fundo No fundo, no fundo, no fundo Lá no fundo do seu coração Quando você se alimenta Do que é dos céus Só assim você se satisfaz Só quando a glória de Deus desce Em um lugar Aí você sente A presença manifesta de Deus e sabe de uma coisa, meus queridos? Existem alguns sentimentos, eu vou falar com você, talvez eu vou chocar você. Existem alguns pecados na sua vida que Deus não tira de você. Pensamentos impuros, mentes sujas que Deus não toca. Você está dentro da igreja, tem pessoas que têm pensamentos impuros, olhos sujos, vida impura e por mais que você frequente a igreja, nada muda sabe por quê? muito simples, porque você não mudou o ambiente você continua se alimentando das mesmas coisas, você mudou de lugar, mas não mudou de ambiente estamos aqui no mesmo lugar, no mesmo ambiente, mas em diferentes lugares o que, que a gente precisa fazer? A gente precisa subir o nível. A gente precisa subir o nível. Zacarias, capítulo 3 e 4, começa a falar sobre um sacerdote chamado Josué. E a sua mente estava impura, seus lábios estavam sujos, as suas vestes estavam sujas. E ele disse, um anjo está contra você, apontando os teus pecados. E outro disse, para. Eu vou trocar os seus. Eu vou tirar o teu turbante, turbante representa vida de pensamentos. Eu! Tem coisas que você não é livre, querido, sabe por quê? Porque você está comendo da comida errada. Deus não arranca o pecado, e eu tenho percebido nos últimos anos um sentimento de sexualidade de uma forma terrível no Brasil. Tem crescido tanto o homossexualismo, lesbianismo, abuso sexual de crianças, o mundo de coisa está se tornando comum. Semana passada, uma semana atrás eu estava no Canadá. No Canadá, menos 22 graus Celsius. Imagina um paraense lá, né? E uma das coisas que me, sabe o que mais me chocou? Não estou falando só de Brasil, não é mundo. Isso é, é o espírito do Anticristo. Estava lá, a gente foi preencher uma ficha Estava lá, sexo Masculino, feminino, outro No Canadá hoje Você não pode ter o sexo Você escolhe o sexo que você tem Essa é a comida Que estão dando para os nossos filhos Essa é a comida que estão dando Para essa sociedade hoje Você pega um celular hoje E tem o um mundo inteiro na sua vida, sabe por quê? Essa é a comida Que essa geração está comendo é por isso que Deus fala, sabe de uma coisa? Eles podem frequentar a igreja, eles podem ir para qualquer lugar, mas tem uma coisa que eu não vou tirar deles. A consciência pesada. Porque só tem uma coisa que vai fazer isso mudar. Quando eu tocar essa pessoa. Por isso que tem pessoas que frequentam 10 anos a igreja e tem pensamentos impuros. Por isso que tem pessoas que frequentam cultos e entra culto, sai culto, tá lá, sentimento de homossexualismo, sentimento de roubar alguma coisa, sentimento de um caráter não, sabe por quê? Porque Deus não deixa atirar, sabe, até o momento que você muda a sua mente e você começa a comer de Deus Levante a tua mão e fala assim, eu quero comer das coisas de Deus. Ah, aí Deus fala, agora, agora eu vou tocar nos teus lábios.
1: Agora eu vou te dar a
0: verdadeira comida.
1: Aí você vai ser liberto. Aí você vai ser liberto.
0: Ele diz que ele vai trocar o seu turbante. Turbante representa vida de pensamentos. Ele vai trocar a sua essência, vai trocar as suas vestes. Ele vai mudar você, ele vai mudar a sua essência. Sabe o que significa essência? Comida. Você quer aparecer com o céu? Coma do céu. Você não vai comer do céu frequentando cinco vezes o culto. Isso é importante, mas não é o suficiente. Não é o suficiente Enquanto a igreja não entender Isso O pecado ainda vai estar dentro da igreja Até o dia Que a pessoa se bater a mão no peito e falar assim, tem misericórdia de mim, Jesus Esse pecado está aqui dentro Como é que eu arranco ele de mim? Como é que você arranca a mentira dos seus lábios? Como é que você arranca aquele jeitinho brasileiro? Como é que você arranca... Aqueles olhos errados Como é que você arranca Como é que você arranca Palavras torpes da tua boca Sabe como? Se alimentando dos céus Feche os seus olhos onde você está Você quer continuar brincando como igreja Você vai continuar membro de Lagoinha Assembleia Quadrangular, qualquer coisa Você vai ser mas o pecado ainda vai estar tá aí. Até o dia. Tem crente se suicidando. Tem crente entrando em depressão. Tem crente. Eu falei assim: não, deixa eu... Qual é o problema? É que você Não, o problema é que estão se alimentando da comida errada. Nós falamos do céu. Mas comemos da terra Cantamos dos céus Mas honramos A terra Somos habitantes dos céus Essa é a sua Identidade, Belém Você é um habitante Do céu, você não é daqui Você não pertence a esse lugar Você não pertence A Enquanto você achar que você pertence aqui, é daqui que você vai buscar até o dia que você entende. Fecha seus olhos. Deus quer trazer a libertação essa. E a libertação ela acontece com a restauração da identidade. Você sente que algo perturba você. Eu queria que você levantasse as suas mãos onde você está. Não se preocupe. Levanta bem alto a sua mão. Isso. Levanta bem. Alto. Isso. Se existe um pecado que perturba você, levante as suas mãos. Não tem problema. Nós estamos em casa. É a casa do Pai. E Ele vai limpar a gente. Sabe qual é o caminho? Não é mudar de igreja É mudar de comida Fique de pé no teu lugar Levante as suas mãos assim Fale, eu preciso ser tocado pela glória de Deus Eu preciso ser tocado pela glória de Deus O pecado só vai ser tirado Da sua vida Quando Deus tocar Você As suas mãos começam a chamar. Não
1: posso viver sem o teu fogo, não posso viver sem tua glória, não posso viver sem queimar, queimar por ti. Não posso viver sem o teu fogo. Sabe o que nós estamos cantando?
0: Eu não posso viver sem um agente que vai me transformar. Eu não posso viver de uma forma aparente na vida das pessoas. Eu preciso do fogo purificador.
1: Eu preciso da glória transformadora essa tarde. Eu preciso, eu preciso demais de Deus. Eu preciso de mais e mais e mais e mais. Incendeia. Sabe uma questão de você? Quando
0: você canta incender-me, é muito mais do que se você botar fogo na, no seu corpo. É você deixar Deus trocar a tua substância, o fogo ele tem um poder purificador mas um poder de mudança de essência apenas o fogo consegue mudar a essência de materiais não é verdade? você precisa do fogo eu vou te falar duas coisas, Jesus fala do fogo do inferno e Jesus fala do fogo Purificador. São dois fogos. Ou você se identifica com um fogo ou com outro. Eu quero que você preste atenção nessa palavra. E eu não tenho tempo, mas em, João, em Mateus capítulo 17, Jesus sobe no monte da transfiguração. E ali ele pega três dos seus melhores e mais íntimos discípulos. Pedro, Tiago e João são os íntimos e sobe no monte da transfiguração, e a Bíblia diz, que aparece Moisés e Elias, e ele fala assim, há uma transformação, é a mesma palavra que está em Romanos capítulo 12, que diz, rogo-vos pois pela compaixão de Deus, que entregais os vossos corpos, como um sacrifício santo, vivo e agradável, para que sejais transfigurados, a palavra transfigurada, no original, é a mesma palavra em grega de transformados Em outras palavras, Jesus estava dizendo o seguinte vocês estão me entendendo? A única forma de mudar a sua essência é na glória Então o que Satanás ele faz? Ele permite você frequentar uma igreja Mas não permite você experimentar a glória Ele faz você ter atividades religiosas mas a sua essência não é mudada Porque você não tem acesso à glória Mas a única coisa que pode mudar A sua essência É o fogo e a glória Não tem outro E Jesus ele se coloca naquele lugar Mateus capítulo 17 E a Bíblia diz aqui Que Jesus ele mostra o caminho para ele Jesus fala, olha Número 6, Mateus capítulo 17, fala 6 dias, fala comigo 6, o número 6 é o número do homem, é a nossa humanidade, é o nosso, nossos pecados, esses, esses lugares que Satanás entrou na sua vida, que você não consegue ocupar, não ser através da glória, então ele fala, eu vou puxar você, interessante que no capítulo 16 de Mateus ele diz, quem não quem não quiser vir após mim, quem quiser vir após mim, negue-se a si mesmo. Tome a sua cruz e me siga. E aí ele fala, agora eu vou te mostrar como vocês vão ser santos. Vir à igreja não faz você santo. Me desculpa, pastores. Faz parte. Mas se nós trazemos a comida celestial para as pessoas. Acompanhe o meu raciocínio. A única forma de você experimentar um alimento celestial é através da glória. O que Satanás tem feito nesses dias é permitido a gente experimentar a religião. Mas dizendo aqui, nesses quartos de glória você não entra. Então você fica com o um sentimento, sabe o quê? Eu não posso pensar... Em pecado, mas o pecado está vivendo dentro de mim. É o que, que eu faço? Eu escondo o pecado. É o que a gente chama de sublimação. Eu não peco na prática, mas lá dentro, Ele está dentro de mim. O apóstolo Paulo fala isso em Romanos capítulo 7. Aquilo que eu quero fazer, eu não faço. E vice-versa. O que quer dizer Se não fosse pela graça, Ele está dizendo: preste atenção. A única forma de você experimentar dos céus é através da ressurreição. Não é através da sublimação. Nós temos hoje um contingente de pessoas dentro das igrejas que não experimentam um novo nascimento. Experimentam sublimação de pecados. Eles vivem dentro das igrejas sem pecar na prática. Mas o coração, tá? A primeira oportunidade, eles pegam. Essa é a verdade. E aí qual é a solução? Jesus aponta a solução. Jesus disse, olha, sobe o alto da transfiguração. E quando ele subiu o alto da transfiguração, eu quero que você entenda o que aconteceu aqui no capítulo 17 de Mateus, para você entender. Eles desceram do monte... Eles experimentaram de uma mudança de substância. Vocês estão me entendendo? Todos, todos, todos entendem essa pregação? Eles experimentaram uma mudança de substância. Jesus, quando ele se transfigurou, ele foi o protótipo meu e seu de uma mudança de substância. Está entendendo? Aí Deus fala, agora é a sua vez de experimentar. E eles desceram um monte. Está aqui em Mateus capítulo 17. Quando eles desceram o um monte, chegaram a multidão, aproxima-se dele no capítulo 17, versículo 14, um homem que diz assim, um homem aproximou-se de Jesus, dizendo, Senhor, tem misericórdia de mim? Porque meu filho tem ataques, e eu trouxe para os seus discípulos, e eles não conseguiram curá-lo. E olha o que ele fala, às vezes ele cai no fogo, e às vezes ele cai na água. Acompanhe meu raciocínio. Água, palavra, Moisés. Fogo. O versículo, volta lá para mim. Please. O mesmo versículo que eu estava. Isso. Água, palavra, fogo, espírito. Água, palavra, Moisés. Fogo, Elias. Jesus disse: Eu dei para eles a oportunidade deles mudarem a essência na vida desse jovem E eles não conseguiram mudar Porque eles Não tiveram a fé suficiente E a Bíblia diz aqui Jesus, geração incrédula Quando terei que suportar Jesus repreendeu o demônio E ele foi curado Em outras palavras, queridos Jesus pegou aqueles três discípulos E os discípulos E expuseram ele A uma mudança de substância mas eles não conseguiram colocar isso em prática. Jesus disse, geração incrédula. Eu quero concluir essa mensagem com uma palavra. Você jamais será livre e experimentará dos céus. Se você não mudar a sua substância. Segundo lugar, você não canta do fogo, você experimenta o fogo. Procure um ministério E ministérios Não que falam do fogo, mas que o fogo caia Elias não falava do fogo E o fogo caiu Você precisa Desesperadamente Eu preciso Você precisa Essa canção é fruto, não é apenas de Uma ideia, mas de um desespero De transformação em Deus Levante as tuas mãos e fala Eu Preciso ser incendiado por Deus. Quando você experimenta o fogo de Deus. Ah! Quando o fogo começa a tocar dentro de você. Ah!
1: Quando o leão da tribo de Judá começa a rugir sobre você.
0: Toda a essência do. Do reino começa a se tornar real para você <risos> ele pega esse rolo essa a substância esse alimento e você começa a comer desse alimento você começa a comer desse alimento só que tem uma coisa você se torna estragado pro alimento da terra nunca mais quem foi tocado pelo espírito se satisfaz, sabe por quê? Ele troca sua substância. Levante tuas mãos,
1: falei eu quero.
0: Tem alguém desesperado aqui?
1: Não posso viver sem o teu fogo. Não posso viver sem tua glória. Não posso viver sem queimar. Queimar. Não posso viver sem o Teu fogo. Não posso viver sem Tua glória. Não posso viver sem. Quantos querem ser incendiados essa tarde? Incendeia.
0: Para só a bateria um minuto. Levante as suas mãos assim, bem alto. Eu quero saber que quem quer ser incendiado. Levanta as tuas mãos e fala, eu quero fogo, eu preciso do fogo, eu preciso do fogo. Fala pra frente, fala lá.
1: Eu preciso do fogo. Eu preciso do fogo, eu preciso do fogo. Não posso viver sem o teu fogo, não posso viver sem tua glória, não posso viver sem queimar. Queimar por ti Não posso viver sem teu fogo Não posso viver sem tua glória Não posso viver sem queimar Queimar por ti Incendeia Incendeia Uma vez nós
0: estávamos num culto assim, Deus trouxe bolas de fogo. Literalmente, pessoas começaram a sentir um calor aqui no corpo. E Deus falou comigo, começa no alto e se torna real. Sabe de uma coisa, queridos? A partir dessa tarde, você nunca mais vai poder falar que você não sabe o caminho. O caminho é o fogo Nós somos transformados de glória em glória. É bíblico. Nós não somos transformados de culto em culto. Somos transformados de glória em glória. É exposição de glória, é manifestação de glória. Isso toca e sabe o que Deus está falando comigo essa noite? Que tem pessoas aqui que vão sair daqui carregadas com o fogo de Deus. Você precisa desse fogo, meu irmão. Como eu recebo esse fogo? Três, três requisitos você precisa. Primeiro deles, fala comigo, revelação. Revelação que você precisa do fogo. Segundo lugar, fome, fome, fome. Tem alguém que está com fome? Tem alguém que precisa? Fome. Quando você tem fome, você não escolhe, você come. Vai para a África, naqueles lugares bem que tem fome. Eu não vou ficar escolhendo a comida, eles comem você tem uma necessidade, meu filho. você quer ser livre, você tem que ter fome da glória, fome, eu preciso da glória, terceiro lugar, disponibilidade, Senhor, eu entro no meio da multidão, igual aquela mulher que tinha um fluxo de sangue, ela não se importava com a sua reputação, ela entrou no meio da multidão, ela fala, eu vou tocar em Jesus, Jesus está aqui nessa casa essa noite, toca nele, toca nele, tem pessoas que vão começar a sentir esse fogo na sua vida. Aonde você está, levante a tua mão, você vai começar a sentir um fogo aí nesse lugar. O fogo está aí. Nós não estamos aqui num acampamento de uma igreja. Nós estamos aqui para experimentar
1: fogo. 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 Fogo.
0: À medida que você começa a experimentar esse fogo, você vai sentir no que o corpo agora. O fogo ele toca. Você não é, oh! você não é leproso. A lepra te impede de sentir o fogo. A religião é uma lepra. E Deus está arrancando a lepra essa tarde.
1: Você vai experimentar um fogo.